0: Liebe Community, die heutige Folge Busenfreundin wird präsentiert von LinkedIn Deutschland. Mit über einer Milliarde Mitgliedern weltweit und über 22 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. LinkedIn vernetzt berufstätige Menschen und hilft ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin. Der Podcast. Für uns
1: stehen die Kolleginnen und Kollegen, wir nennen die ja bewusst Kolleginnen und Kollegen, nicht Mitarbeitende, um zu signalisieren, dass wir hier eine sehr empathische, werteorientierte Führungskultur auf Augenhöhe haben. Ähm, die stehen bei uns an erster Stelle, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und Der schätzen, Kunde ist hier
0: nur Prinz. <lacht> ja, nicht genau. Ja, okay.
1: Der Kunde ist nur Prinz und Prinzessin. Ja. Und ähm, das schätzen unsere Kolleginnen extrem, dass mhm. wir uns immer hinter die stellen. Also wir sind natürlich sehr kritikfähig und wir merken auch, wenn wir was falsch gemacht haben, aber Abwertung und Angriffe, verbale Angriffe, die unter die Gürtellinie gehen, das lassen wir nicht zu. Und dann ist es zum Teil auch so, dass wir Gästen nahelegen, das Haus auch zu verlassen.
0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Busenfreundin. Leute, ich muss mich zunächst einmal für meine raue Stimme äh, entschuldigen. Es war Karneval und es ist leider nicht einfach. Ich sage, wie es ist, es ist nicht einfach als Kölnerin, als eigentlich als Düsseldorferin, kölschen Karneval zu feiern. Das ist das Ergebnis. Heute greifen wir nach den Sternen und zwar nach fünf Sternen. Wir sind in einem Luxushotel im Europäischen Hof in Heidelberg und mir gegenüber sitzt die wunderbare Dr. Caroline von Kretschmann, die ähm, Geschäftsführende Gesellschafterin dieses Hotels. Hallo.
1: Hallo, liebe Ricarda. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ein bisschen aufgeregt. Das musst Ähm, du nicht sein. Ja, doch, immer ein bisschen aufgeregt,
0: aber äh, ich freue mich. Wir haben ja heute schon den Tag mehr oder weniger miteinander verbracht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand total interessant, dass ähm, du als queere Frau in einem, ich würde mal sagen, äh, recht Männerdominierten, in einer recht Männerdominierten Branche arbeitest oder auch in so einer Branche, von der man denkt, die ist sehr konservativ und traditionell. Und da habe ich das Bedürfnis gehabt, mit dir darüber zu sprechen, weil ich das so mhm. spannend fand.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir darüber sprechen können. Und ähm, es ist tatsächlich eine Branche, die immer noch leider sehr männerdominiert ist und wir in unserem Segment Fünf-Sterne-Hotellerie noch mal mehr. Aber äh, umso spannender und schöner ist es da, ein bisschen Muster zu brechen. Das mag ich. Mhm. Muster brechen
0: ist immer gut. Äh, Muster zu brechen meine ich nicht. Muster brechen, also mhm. du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, was ist eigentlich... Luxus für dich, wenn du so so viel Luxus umgeben bist, jeden Tag von Leuten, die dir irgendwie, ich will nicht sagen den Hof machen, den europäischen Hof machen, aber dann die Leute irgendwie so, 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 so mit so einer Dienstleistungshaltung entgegenkommen, was ist denn für dich persönlich Luxus? Für mich
1: persönlich ist Luxus, dass ich äh, mir jeden Tag äh, Zeit für mich selber nehmen kann. Also ähm, viel Selbstfürsorge zu betreiben. Ich mache unheimlich viel Sport. Und äh, diese Zeit, die ich mir nehme, ist für mich echter Luxus. Und ansonsten natürlich äh, mit äh, meiner Lebensgefährtin zusammen zu sein und meinen Freunden zusammen zu sein, äh, das ist Luxus, weil ich viel arbeite. Und wir hier im Europäischen Hof interpretieren Luxus sowieso anders. Wir sind zwar ein Fünf-Sterne-Hotel und müssen natürlich eine tolle Infrastruktur bieten, Zugleich sind wir eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Häuser ohne kapitalstarken Investor. Das heißt, wir haben niemanden im Rücken, mhm. der uns Geld gibt, wenn es mal nicht
0: gut geht. Weil ihr, ähm, ihr wolltet autark bleiben, oder? Ja, wir das wollten autark
1: bleiben und ähm, es ist einfach schön, dann auch selber gestalten zu können, ohne dass wir jemanden im Rücken haben, der uns sagt, wie wir es zu tun oder zu lassen mhm. haben. Und zugleich bedeutet es natürlich eine unglaubliche ökonomische Herausforderung, so ein Haus zu führen. Mhm. Und äh, die großen anderen Häuser, nimmt es für Jahreszeiten in Hamburg, gehört Herrn Dohle, der macht sein Geld mit den Hit-Supermärkten, oder das Fontenay gehört Herrn Kühne, oder das Brenners Park Hotel gehört Herrn Oetker, oder Schloss Friedrichsruh gehört Herrn Wirth. Das sind alles Unternehmer und da ist das Hotel vom von dem ganzen Konglomerat. Krass. Und, und äh, die, wenn die Probleme haben, dann sagt halt der Eigentümer: Okay, nimm noch mal ein bisschen, renovier für 10 Millionen oder für 15 Millionen. Und Das können wir halt nicht. Und deswegen haben wir eine Infrastruktur, die zwar gut ist, aber die könnte noch viel besser sein. Mhm. Und deswegen ist für uns Luxus nicht der goldene Wasserhahn oder der Bentley vor der Tür, sondern Zeit und Aufmerksamkeit, die wir unseren Gästen schenken. Und äh, wir haben eine sehr spezielle Vision. Wir wollen das herzlichste fünf sterne stadthotel hotel Deutschlands werden. Oh! Und ähm, das äh, macht äh, für uns den Unterschied und äh, auch für die Gäste. Und ich glaube, dass viele unserer Gäste das auch als Luxus interpretieren, dass hier jemand ist, der sich Zeit nimmt,
0: wirklich zugewandt zuhört, und äh, Menschen glücklich machen wird. Das ist mir auch aufgefallen. Ich bin hier reingekommen und sie waren, also es waren wirklich, man merkt ja so ein bisschen, wenn eine Freundlichkeit so ein bisschen gespielt Mhm. ist. Weißt du, was ich meine? Total. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich finde, ähm, hier ist das schon so, hier hier ist es so familiär. Es ist so ein familiäres Gefühl, wenn du hier reinkommst, hast du das Gefühl, die haben deine Vita gelesen, die kennen dich. Mhm. So, Also irgendwie total süß. Ähm, magst du uns ganz kurz die Entstehungsgeschichte dieses Hauses nochmal ähm, noch skizzieren? Wann wurde das erbaut? Und so? das ist immer, ich mhm. finde das immer sehr spannend. Gerne.
1: Und, äh, und nochmal auf deinen Punkt einzugehen, hier geht es genauso. Mhm. Also ich finde, aufgesetzte Höflichkeit und Freundlichkeit mhm. oder antrainierte Höflichkeit ja. und Freundlichkeit ist eine leere Freundlichkeit. Ja, und, das stimmt. Ähm, ja. Bei uns haben die äh, Kolleginnen und Kollegen eben die Freiheit, so zu sein, wie sie sind. Mhm. Und die haben äh, alle eine ausgeprägte Herzensbildung, danach rekrutieren wir auch und uh-huh. die wollen das wirklich gerne und das merkst du, das spürst du, so wie du es auch gespürt hast. Zu deiner Frage, also das Haus ist 1865 erbaut, also wir haben nächstes Jahr 160-jähriges Jubiläum und meine Urgroßeltern haben das 1906 erworben, haben das als Paar schon geführt und äh, das ist auch etwas, was sehr speziell ist an unserem Haus, dass äh, neben sehr starken Unternehmern auch immer ganz tolle Unternehmerinnen, Mhm. die nicht der klassischen äh, Rollenmodell entsprochen haben, hier agiert haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, warum es uns immer noch gibt, als eines der wenigen Hotels in Familienbesitz. Ähm, Weil wir eben diese starken Frauen haben, diese Vielfalt auch da drin war, diese Diversität auch in Bezug auf äh, Geschlechter. Und ähm, dann haben meine Urgroßeltern das äh, sehr stark renoviert und äh, aus Altbach neu gemacht. Und dann kamen 1965, meine Eltern. Also, es hat sozusagen eine Generation übersprungen. Mhm. Und dann hat meine Urgroßmutter im Alter von 77 Jahren, leider war mein Urgroßvater in der Zwischenzeit verstorben. Und es war zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern besetzt. Mhm. Und dann hat meine Urgroßmutter es 1955 zurückbekommen und hat es dann 1965 an meine Eltern übergeben. Da waren die blutjung, ich würde sagen 26 und 24. Also ich habe Bilder gesehen. Ja. Du hast die mit diesen riesen Haaren mhm, von meiner Mutter. Ja, ja. Man erkennt immer an der an der Matte, man ja. erkennt immer an der Frisur meiner Mutter, in welchem Jahrgang <lacht> äh, in welchem Jahr wir gerade sind. <lacht> Und ähm, die haben das dann geführt äh, und sind ja Gott sei Dank immer noch drin, äh, seit über 58 Jahren. ähm, Und äh, ich bin jetzt seit 2010 hier im Betrieb und äh, jetzt führen wir es in dritter und vierter Generation.
0: Es gefühlt so dieses Wort krisensicher, was Hm. hier irgendwie so rumschwebt.
1: Also krisensicher weiß ich gar nicht mal, aber ich würde sagen krisengestärkt. Krisengestärkt. Ja, weil ähm, jede Generation hatte wirklich fundamentale Krisen, also meine... Meine Urgroßeltern hatten Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Spanische Grippe, Weltwirtschaftskrise. Meine Eltern hatten diese ganzen Golfkriege, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Dotcom-Krise. Und ich habe jetzt auch eine (lacht) Corona-Krise und Energiekrise und diese menschenverachtenden Kriege, die im Moment gerade stattfinden. Und ich glaube tatsächlich, dass wir durch diese Krisen eine gewisse sowohl familiäre als auch unternehmerische Resilienz ausgebildet haben, die uns hilft. Im Glauben, dass es am Ende doch gut gehen wird und wir durchkommen. Obwohl, wenn du drin steckst, ist es immer schlimm.
0: Wie wächst man denn auf in einer Familie, die so so, so, Also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, Hotelthema omnipräsent war bei euch in der Familie und äh, was war der Fokus? Also wart ihr oft hier im, im Hotel oder hat das eine zentrale Rolle gespielt?
1: Mhm. Also äh, es war bei uns so wie bei vielen Familienunternehmern, Familien. Äh, also das Unternehmen ist immer unfassbar präsent. Mhm. Also es ist immer mit am Tisch, beim Frühstück, beim Mittagessen, in den Ferien. Äh, ich sage immer, es ist ein bisschen wie so ein äh, auffälliges Kind, was immer mit dabei ist. Das sitzt, ADHS-Kind. Ja. Und äh, mein, ich habe noch einen älteren Bruder. Ja. Und meinen Eltern war es wichtig, dass wir nicht im Hotel aufwachsen, weil sie gesagt haben, fünf Sterne ist nicht das normale Leben, mm. das stimmt auch. Und äh, deswegen äh, haben sie eine kleine Wohnung gemietet, äh, ungefähr eine Viertelstunde von hier entfernt. Mm. Und wir kamen aber immer, so einmal in der Woche kamen wir hierher, mein Bruder und ich, und dann haben wir Mittag gegessen, hier haben Schnitzel gegessen. Diniert. Und Kupp dann mag, durften wir immer, das vanille mit heißer Schokoladensauce, weiß ich noch wie heute, und äh, sind die Gänge hoch und runter gerannt. Und, äh, ja, und äh, haben aber natürlich immer eine Verbindung gehabt, aber war nie so richtig äh, involviert hier. Irgendwann später haben wir auch äh, in den Sommerferien gearbeitet hier, Minibar kontrolliert.
0: und Das heißt, du, äh, sehr gut, das mache ich jedes Mal, wenn ich in einem Hotel äh, wie eurem, äh, nächtige. Seit 13 Jahren führst du das Unternehmen mhm. hier jetzt weiter. Mhm. Ähm, und davor hattest du ein Leben vor der Hotellerie. Ähm, was hat dich am Ende des Tages dazu bewogen, dann doch, das Hotel in vierter Generation fortzuführen? Also ähm, der Punkt, dass wir nicht direkt hier reingegangen sind,
1: mein Bruder und ich, äh, war der Punkt, dass wir in einem sehr rendittisch Markt sind und wir mit diesem Haus, Mhm. obwohl es natürlich ein Luxushotel ist, dass äh, viele Menschen denken, äh, Luxushotel bedeutet, wir schwimmen im Geld. Mhm. Es ist genau das Gegenteil leider der Fall. Es ist ein unglaublich harter Markt und wir können jedes Jahr scheitern und deswegen haben meine Eltern, mein Bruder und mir nach unserem Abitur gesagt: Macht erstmal was Eigenes. Wir mhm. wissen nicht, ob wir das Haus halten können. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Wir haben beide Banklehre gemacht, BWL studiert und ich war was dann solides. Was, was solides, was, solides. was äh, damals irgendwie äh, sozusagen äh, angesagt mhm. war, was man so macht mhm. und, ähm, ich habe es auch gerne gemacht, muss ich sagen. Es hat mir Freude gemacht.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage ja. gewesen. Hast du es gemacht weil, wegen deiner Eltern ja, oder weil du es wolltest? Ich habe es
1: gerne gemacht okay, und ähm, habe auch wirklich auch gerne studiert. Mhm. Und, ähm, und dann war BWL hast du studiert? BWL, genau. Mhm. Und habe dann in der Unternehmensberatung angefangen, direkt nach dem Studium. Und war dann vier Jahre in der großen Unternehmensberatung und die wurde dann verkauft. Mhm. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin selbstständig gemacht, mhm. hatte eine kleine und die war dann am Ende, hatten wir 15 Kolleginnen und Kollegen, das war auch gut. Und dann äh, kam ähm, das Thema nochmal auf, Nachfolge. Eigentlich war es schon längst weg. Ich war mit meiner äh, Lebensgefährtin dann schon längst in Berlin und wir hatten da unser eigenes Leben und war auch schön. Und dann kam die Frage meiner Eltern doch nochmal. Die mussten sich ja dann entscheiden. Die waren mittlerweile 65 auch mhm. und 63. Was machen wir danach? Und haben äh, meine Lebensgefährtin und mich nochmal gefragt und haben gesagt, so, wir müssen jetzt die Nachfolge regeln äh, oder zumindest eine strategische Option wählen. Wir wollen euch trotzdem nochmal fragen, wollt ihr es
0: machen, ja oder nein. Und was geht einem dann durch den Kopf? Scheiße, was, wenn's, wenn ich das gegen die Wand fahre ja, genau. Also das
1: war, also wir haben uns natürlich erstmal gefreut, dass sie ja. uns gefragt haben. Das ist ja auch eine Ehre, ja. weißt du, so ein Lebenswerk mhm. weiterzuführen, ist ja eine unglaubliche äh, Ehre. Und dann haben wir aber überlegt und äh, haben lange hin und her überlegt, meine äh, Lebensgefährtin ist ein wirklich, und das ist nicht mit den Augen der Liebe gesehen, wirklich ein super erfolgreicher Coach mhm. und macht das auch wirklich, also Was macht die
0: genau? Also Live-Coach? Nee. Ja, die ist so Business-Coach, Business- also okay.
1: Coach mhm. da vom ähm, wirklich äh, DAX-Vorstand bis mhm. hin zum, zum Galeristen, äh, also ist ja inhaltlich nicht festgelegt, sondern also branchenbezogen, mhm. aber die ist da wirklich äh, sehr, sehr gut und ähm, hat da auch ihr Feld in Berlin und ähm, ich hatte meine Beratung, mein eigenes Baby in Anführungszeichen, wir haben uns da sehr wohl gefühlt und dann äh, hatte ich tatsächlich, und du sagst es eben schon, auch unfassbar Respekt in der vierten Generation, diesen Laden hier zu übernehmen. Ja. Weil äh, wir haben äh, 165 Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen unfassbaren äh, Kostenblock, den wir hier vor uns herschieben und wir sind nie safe. Und äh, da hatte ich einfach Angst und ich wollte nicht die vierte Generation sein die das Unternehmen vor die Wand fährt. Und deswegen haben wir erst mal Nein gesagt und meine Eltern haben wirklich gut reagiert und denen ging es hauptsächlich darum, dass wir glücklich sind. Ich habe da auch überhaupt keine Verpflichtung gefühlt, aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, ich muss mir das nochmal angucken, das Unternehmen. Und ich habe äh, gespürt, da ist irgendwas, das muss ich nochmal sehen. Mhm. Und ähm, dann bin ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich will es mir anschauen. Die Idee war eigentlich, ich gucke es mir an und geh, beruhige mein Gewissen und gehe wieder raus. Und ähm, dann haben meine Eltern gesagt, 10 Prozent, habe ich gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache. Gering. Gering, aber mhm. besser als nichts, Komm okay. vorbei. Absolut. Und äh, ich kam hierher und habe mich sofort verliebt in das Haus, in das Team, in die Branche und bin dann aber sehr demütig eingestiegen. Also ich mhm. bin nicht gekommen, habe gesagt, so hier bin ich, bin jetzt der, der Nachfolger und bin jetzt der Chef, mhm. sondern äh, bin ganz langsam über eine Projektbasis rein, mhm. habe einen Relaunch der Webseite gemacht, habe eine kleine Reorganisation gemacht, habe mit dem Bereich Marketing und Vertrieb ähm, rausgegliedert und habe mich dann so zwischen den Feldern meiner Eltern
0: ganz gut positioniert. Und dir doch auch deine Erfahrung im Bereich Unternehmensberatung, mhm. weil du berätst ja im Grunde weiter in den Unternehmen. Absolut. Also, also ich
1: würde auch sagen, also ich habe in der Unternehmensberatung natürlich gelernt, mich in Branchen reinzuarbeiten, ja. mich in Unternehmen reinzuarbeiten ja. und ähm, das hat mir bestimmt geholfen. Mhm. Und zugleich, ähm, Hotellerie wird von außen Vielfach als trivial angesehen, weißt du? so, mhm. ich, Wir haben es häufig, dass Gäste sagen, ja, so schwer ist es doch nicht. Ich mache auch mein Frühstücksei und äh, oh. meine Frau macht auch unser Bett. So, ja. Das kann ja nicht so komplex sein. Und äh, das hat mich echt eines Besseren belehrt. Also so, so einen, einen Laden am Laufen zu oh. halten, ist hochgradig komplex. Du musst ganz viele Rollen hier einnehmen. Ja. Sowohl äh, du bist ein Architekt, du bist äh, ein Logistiker, du bist Psychologe, du bist äh, äh, Koch, du bist äh, Reinigungskraft. Mhm. Und das Ganze eben in dieser Verschachtelung Mhm. ist äh, eine Herausforderung.
0: Ja, Mhm. und ich stelle mir das auch äh, sehr schwierig vor, auch wirklich immer eine beste Lösung für den Gast oder für das komplette Unternehmen zu finden. Weil es gibt schwierige Gäste. Also ich habe auch mal in der ähm, in der Touristikbranche gearbeitet. Ich habe ähm, bei der Rewe Group gearbeitet. Die haben mhm. ja auch so eine Touristiksparte. Und ich war in der Pressestelle und bin dann auch viel unterwegs gewesen und ähm, habe das so auch von der anderen Seite gesehen und habe auch mitbekommen, wie GästInnen sein konnten. Mhm. Und das ist manchmal so, da denkst du dir, okay, lächeln und winken, aber innerlich kocht man. Oder? Ja. Also es das, das gibt halt Menschen. Du, du triffst ja auf viele Charaktere, viele, auf viele Menschen. Wie hältst, du, wie hältst du das aus? Oder wie haltet ihr das aus? Ja,
1: Also da hast du vollkommen recht. Es ist äh, eine große Herausforderung. Wir haben Gott sei Dank zu 95 Prozent wirklich ganz tolle Gäste und Gästinnen. Ja. Äh, und die uns auch sehr wertschätzen für mhm. das, was wir tun. Aber ähm, 5 Prozent sind eine große Herausforderung. Mhm. Und, ähm, das ist auch ähm, sehr nett ausgedrückt. Ja, Herausforderung. Ja. Also es ist... Ähm, mit der schwierigste Teil, mhm. äh, insbesondere für unsere Kolleginnen und Kollegen, weißt du, die sprechen mit äh, dem Kollegen am Empfang mhm. oder mit, der, äh, mit dem Zimmermädchen anders, als wenn meine Mutter und ich oder mein Vater vorbeikommen. Ja, ja? schwierig. Und äh, was du da an Abwertungen mhm. und äh, wirklich äh, geringer Wertschätzung erlebst, äh, ist ganz wertig. Bist du mal eingegriffen in so einer ja, Fall? Ja, natürlich, wir greifen ja? immer ein. Für uns stehen die Kolleginnen und Kollegen, wir nennen die ja bewusst Kolleginnen und Kollegen, nicht Mitarbeitende, um zu signalisieren, dass wir hier eine sehr empathische, werteorientierte mhm. Führungskultur auf Augenhöhe haben. Ähm, die stehen bei uns an erster Stelle. Noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und Der schätzen, Kunde ist hier
0: nur Prinz. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Der
1: Kunde ist nur Prinz und Prinzessin. Ja. Und ähm, Das schätzen unsere Kolleginnen extrem, dass Mhm. wir uns immer hinter die stellen. Also wir sind natürlich sehr kritikfähig und wir merken auch, wenn wir was falsch gemacht haben. Aber Abwertungen und Angriffe, verbale Angriffe, die unter die Gürtellinie gehen, das lassen wir nicht zu. Und dann ist es zum Teil auch so, dass wir Gästen nahelegen, das Haus auch zu verlassen. Das kann auch, eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte eines DAX-Vorstandes, der anreiste mit dem Flieger in Frankfurt, sein Gepäck schon nicht bekam im Stau stand, auf dem Weg hierher und dann, weißt du, vieles hat ja gar nicht mit mit, mit uns zu tun, sondern das ist mit dem Gegenüber zu tun. Hat sich angestaut und er hat schon beim Check-In eine Kollegin so angepflaumt, dass wir schon gesagt haben, Achtung, und dann das geht, der kommt er dann sofort zu uns in der Führung und dann haben wir mit ihm kurz gesprochen und fragt ob alles gut ist und äh, haben ihm signalisiert, Achtung. Und das ging dann so weiter über Zimmermädchen und ähm, dann haben wir ihm nochmal nahegelegt, dass wir mit ihm höflich sind und dass er bitte auch, wir machen alles möglich, aber äh, bitte respektvoll sprechen. Mhm. Und äh, morgens um äh, 6 Uhr äh, meine Mutter ist immer relativ früh hier im Betrieb, äh, war die dann auch beim Frühstück und hat geholfen. Und dann äh, hat er eben wieder eine Auszubildende so an, äh, massiv äh, angeschrien, dass die weinend rausgelaufen ist. Und dann ist meine Mutter zu ihm hin und hat gesagt, hören Sie zu, ähm, wir sind respektvoll mit Ihnen. So sprechen Sie nicht mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben nachgeschaut, in Heidelberg gibt es noch weitere Hotels, da ist auch eine oh, Kapazität. Wir äh, wür- würden Sie bitten, jetzt das Haus zu verlassen und sich hm. da einzumieten. Und dann ging es natürlich erst richtig los, weil äh, Gäste natürlich nicht immer gerne sich sowas auch sagen lassen ja, und er hat dann auch angefangen zu drohen und ähm, ich werde ihr Haus äh, auf die Blacklist nehmen bei uns und keiner unserer Mitarbeitenden wird mehr zu ihnen kommen und ich werde es rum erzählen bei allen anderen DAX-Vorständen und Vorständinnen, ich glaube damals gab es noch keine, ähm, und ähm, Sie werden das bereuen. Und dann hat meine Mutter nur ganz ruhig gesagt, wenn das so ist, dann ist es so, aber bitte verlassen Sie aus. Und das Gute an der Geschichte ist, der kam nach einer die Woche Enthaltung wieder. Die bewahrt? Nein. Der kam nach einer Woche wieder. Also erstmal hast du natürlich im Hintergrund, als das so war, haben natürlich die, die gejubelt bei uns. die Leute. Ja? Ja. Yes, give me ja. five und ja. so. Aber das war natürlich super. Und der kam nach einer Woche wieder und hat sich entschuldigt. Und dann kam und hat gesagt, ich möchte gerne Frau von Kretschmann sprechen. Und hat gesagt, sie hatten recht. Ich habe mich schlecht verhalten, es tut mir leid. Und ähm, dann haben wir gesagt, klar, weißt du, jeder macht mal einen Fehler auch. Und ja. er ist einer unserer, also er kam dann auch immer wieder. Und Weil ich mir äh immer
0: vorstelle, dass die dann, wenn die einmal zu Menschen so herablassend sind, dass die das dann auch öfter sind. Ja, das, das stimmt.
1: Aber weißt du, was meine Aber Erfahrung er ist? Genau, mhm. dass gerade solche Menschen, die in der Hierarchie relativ weit oben sind, ja. die kriegen selten richtiges Feedback mit. Ja, und oh, dadurch ja. können sie sich nicht entwickeln. Das ist ja eigentlich gemein, weißt du? Wenn, ja. äh, wenn sie Glück haben, haben sie noch einen Mann zu Hause oder eine Frau, die nochmal sagt, sag mal, spinnst du? Was machst du, denn du da eigentlich? Ja. So kannst du kannst dich noch behalten. Aber wenn sie das nicht haben, werden die immer isolierter und äh, werden dadurch auch immer äh, Kritik, unerträglicher. Kritik unfähig. Und Kritik unfähiger. Ja. Und deswegen brauchen die manchmal so nochmal ein Feedback. Und ich hatte das Gefühl, der da hat sich das echt zu Herzen genommen.
0: Würdest du sagen, dass du aufgrund der Tatsache, dass du selber queer bist, empathischer bist gegenüber deinen Gästinnen?
1: Also ich glaube, ich würde es gar nicht so in Verbindung bringen Mhm. äh, mit meiner Identität, mit meiner sexuellen, aber ich glaube, dass dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Also ich glaube, ich war immer relativ empathisch, aber äh, meine Erfahrung ist, dass queere Menschen viel durchgemacht haben, durchgearbeiteter sind, Mhm. äh, viele Erfahrungen gemacht haben, ähm, die es unterstützen, empathisch zu sein, äh, positiv auf Vielfalt zu gucken und ähm, sich in andere rein zu versetzen, weil sie selber das mal erlebt haben.
0: Ich habe so die Erfahrung gemacht, ich habe mich ähm, im Vergleich zu heterosexuellen Menschen und Freunden auch viel mehr hinterfragt. Ich habe viel mehr Zeiten gehabt, in denen ich mich selber gefragt habe, bin ich, äh, in denen ich mich selber gefragt habe, bin ich richtig so wie ich bin. Mhm. So, und ich glaube, das ist, es war mal eine Theorie, die ich aufgestellt habe, dass das bei queeren Menschen öfter der Fall ist, dass sie mh, ja, sich, sich besser kennen vielleicht auch. Mhm. so Bestimmt, glaube ich auch. Wie war dein Coming-out eigentlich? Weil, mh, war das einfach?
1: Also ich würde sagen, es war einfach, aber es war
0: relativ spät.
1: Also ich habe mich ähm, sozusagen mein Leben gedreht mit 30, mhm. um die 30 und äh, davor habe ich ganz normal in heterosexuellen Beziehungen ge- gelebt auch und
0: äh, Irgendwann ist dann der Blitz eingeschlagen und äh, das hat sich total anders angefühlt. auch. Das ist übrigens ein Thema, was ähm, ganz viele Menschen interessiert. Wie ist das, wenn man sich zu einem späten Zeitpunkt outet? Ich hatte unheimlich Glück, mhm. weil ähm, ich mich
1: dann, äh, als es so war, g- relativ schnell auch äh, mit meiner Familie gesprochen habe, mit meinen Freunden gesprochen habe und nur positive Rückmeldungen bekommen habe. Mhm. Zum Teil auch schon endlich. Also ein paar ganz enge Freunde das haben dann ist so auch frech, gesagt. Ne? Ja, aber die haben auch gesagt, es war doch klar eigentlich und so, ja. Aber ähm, ich habe einfach. Da sehr positive, bestätigende Rückmeldungen bekommen, die mich ja. auch bestärkt haben in dem, äh, in dem Weg auch. Kann natürlich, ist ein Privileg, dass es so war, wie es ist. Äh, rückblickend würde ich sagen, äh, dass ich mich ruhig auch schon vorher hätte outen können. Also, weißt du, äh, es war. Äh, auch in der Jugend schon äh, gab es natürlich eine bestimmte Affinität zu besonderen Frauen und äh, sehr enge Freundschaften. O-Ton, äh,
0: sie, sie weiß es selber noch nicht. Ja, ja. Habe ich, hab ich letztens gehört, dass es jemand über jemand anders gesagt hat, die weiß es noch nicht. Ja,
1: ja und ich glaube, dass, äh, vielleicht äh, bin ich dem auch nicht nachgegangen, als ja. ich jung war, weißt du? Oder Aber warum? Weil ich, äh, da gab es bestimmt auch äh, einen Wunsch noch... Äh,
0: diesem klassischen Bild Den, zu entsprechen? Ja, dem klassischen
1: Bild zu entsprechen mhm. vielleicht oder auch eine, äh, schon auch einen Respekt davor, mhm. äh, dem nachzugehen. Und, ähm, aber ich habe es irgendwie im Nachhinein, würde ich jetzt einmal sagen, ich hatte immer, äh, also ich fand auch äh, Frauen spannend, die äh, lesbisch gelebt haben mhm. und ich werde es nie vergessen. Ich, meine Mutter hatte früher eine Boutique äh, und die war eine der ersten Kundinnen von Jill Sander. Oh. Und äh, dann bin ich mit meiner Mutter immer auf diese äh, Order Termine gegangen, nach Hamburg. Hast du Jill Sander
0: ich hätte ja, ja, klar. Nein. Ja,
1: natürlich. Ich war mal kurz davor, da ein Praktikum zu machen. Das ja. ist
0: übrigens einer meiner großen Träume, Jill Sander hm. hier im Podcast zu haben. Hm. Liebe Jill Sander, <lacht> ich wäre dann soweit. <lacht> und äh, und es, da, es
1: hat mich immer äh, total fasziniert. Und da bin ich auch oh, total ja. immer gerne hin, da bin ich mit ihr nach äh, Hamburg gefahren und nach Mailand gefahren und immer oft. Das war einfach eine tolle, irre Atmosphäre auch. Es war der Hammer. Ja. ja? Und äh, da war auch schon, hätte ich ein bisschen, bisschen länger drüber nachdenken können, dass da schon irgendwas war. Weißt mm. du? Und, äh, aber ich habe es dann einfach auch nicht gelebt und äh, war auch fein damit. Aber äh, ich muss sagen, als ich dann äh, gemerkt habe, was es bedeutet, äh, hätte ich es auch durchaus schon 10, 15 Jahre früher machen
0: können. Was hast du denn so gedacht, als du dich dann das erste Mal so wirklich Hals über Kopf mm. in eine Frau verliebt hast? Wie war das, was war das für ein Struggle für dich? Ich war erstmal total
1: geflasht. Ich habe gedacht, wow, weißt du, äh, wenn du dich mal so richtig verliebst und wenn es so richtig einschlägt, das Mhm. ist ja ein unfassbares Gefühl. Also ich war ähm, eigentlich wie im Film, habe ich mich gefühlt. Das
0: Gleiche hat mir damals Maren Kreumann erzählt, Mhm. falls du sie kennst, die die, äh, Komikerin, Schauspielerin. Die hat auch erzählt, das ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, nicht vergleichbar zu allem, was war. Würde ich auch sagen. Ja, also ich kam mir vor wie auf Wolke 7 und es war einfach unfassbar. Wo hast du sie kennengelernt, deine erste... Ähm, in Frau, Berlin. Freundin? Okay. In Berlin. In einem
1: Etablissement? In einem Etablissement. Also. also eigentlich muss ich sagen, ich habe sie kennengelernt bei, äh, in Bayreuth bei den Festspielen. Da habe ich sie zum oh. ersten Mal gesehen. Ja. Und äh, dann äh, war drei Monate nichts und dann habe ich sie in Berlin, haben wir uns zum Abendessen verabredet, habe ich sie noch gesiezt und an dem Tag bin ich quasi da eingezogen. Also so wie man sich das im Film nur
0: vorstellen kann eigentlich. Ja. Es wundert mich tatsächlich nicht, weil das ist übrigens ein Klischee unter lesbischen Frauen, dass sie ähm, sehr schnell ähm, sesshaft werden miteinander. Aha. Ich bin ja auch nach drei Monaten mit meiner Freundin zusammengezogen, was ja andere äh, so ähm, absurd finden, dass sie fast umfallen, weil sie ja, nach drei Monaten wie kann das sein? Aber wenn man sich doch sicher ist, also ist das wirklich so? Bist du dann tatsächlich? Ja, also ich habe natürlich meine Wohnung nicht aufgegeben, aber ich war da halt die ganze
1: Zeit <lacht> ja, da so und ja, Und äh, mehr oder Aber es war eingezogen. einfach so ein anderes Gefühl und es war okay. ähm,
0: äh, unbeschreiblich. Krass. Ja. Okay. Ja. Und dann, ähm, und das, da, du hast gesagt, das Umfeld hat, hat positiv reagiert, aber gab es in deinem beruflichen Kontext irgendein, ähm, irgendeine Herausforderung, was ähm, mit deiner Sexualität zu tun hatte?
1: Nie, aber das liegt, okay. liegt vielleicht auch daran und da äh, ist es wahrscheinlich ein Unterschied, ob du mhm. dich mit 20 oder mit äh, ja. noch jünger outest oder später. Ich war halt schon richtig gesettelt, weißt du, ja. und ich hatte da schon meine eigene Firma und mir konnte da auch keiner irgendwie was und so ja. und äh, Zugleich war ich ein bisschen nervös, als ich es meinen. Möchtest du eigentlich noch mal ein bisschen was zu trinken? Ja, hörte, gerne. Gell? Ja. Äh, als ich das. Da kommt äh, die Dienstleisterin ja, die wieder natürlich, durch. Ja, ich kann das natürlich ja, okay. nicht sehen, dass wir da nichts in
0: deinem Glas ist. Vielen hast. Dank. Dankeschön. Äh, trotzdem
1: war ich ein bisschen aufgeregt, aber äh, wie gesagt, die Freunde haben auch toll reagiert, Familie hat toll reagiert. Und, ähm, und bei uns in der Familie war es schon immer so: ähm, es war ganz normal. Also, es gibt überhaupt kein Thema mit äh, Homosexualität.
0: Boah, das, das ist krass. Das, das, ist, ist, krass, so, ja. das ist nicht selbstverständlich. Ja. Weil ja. Selbst, selbst die Generation meiner Eltern, ähm, geboren 56, ähm, die, sie haben, die sind so konservativ aufgewachsen, dass die das als was absolut Abnormales empfunden mhm. haben. Oder auch die Eltern meiner Eltern. Und das, das braucht natürlich echt eine lange Zeit, bis man diese Menschen, die, eine Ab- oder eine, die darin eine Bedrohung sehen oder etwas total ähm, Abnormales, dahin zu führen, dass das okay ist. So. Absolut. Und absolut. darum wundert mich das. Das finde ich ja. total krass. Ja, ich
1: fand es auch total äh, beeindruckend, weil wir natürlich auch in einem konservativen Umfeld hier ja. sind und äh, natürlich auch äh, meine Familie konservative Aspekte auch hat, aber ja. die hat eben auch ganz freie. Mhm. Und äh, das Thema Sexualität war eben eins, was total frei äh, besetzt ist auch. Also und das, das ist toll und ähm, ich glaube, das hat mich auch unglaublich bestärkt in diesem Weg und mir auch die Sicherheit gegeben, ähm, damit in der Sichtbarkeit zu gehen. Was ich ja auch überlegt habe, mache ich das oder mache ich das Das nicht? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und ähm, dadurch, dass es so überhaupt kein Thema ist von wegen Abweichung von der Norm oder äh, irgendwas Komisches oder dafür muss man sich schämen oder so, ähm, bin ich da auch ganz sicher in mir. Mhm. Also da da kann mir eigentlich keiner irgendwie blöd kommen. Also ich finde es dann eher disqualifizierend für das Gegenüber. Es kommen aber auch nicht viele. Ich habe eigentlich in keinem Feld irgendwo irgendwann mal Diskriminierung erfahren. Mhm. Deswegen. Und äh, vielleicht ist es auch so, dass ich es gar nicht sehe, weil ich äh, es äh, so klar in mir fühle, aber äh, ich weiß, dass ich da auch unheimlich privilegiert bin, mhm. weil es gibt natürlich auch ganz andere. Erfahrungen, die andere Menschen damit machen.
0: Aber was würdest du sagen, es gibt ja viele sehr traditionell geprägte Branchen, wo Frauen arbeiten, die die beispielsweise einfach Angst davor haben, sich zu outen, genau aus dem Grund, den du gerade erzählt hast, nämlich ähm, Diskriminierungserfahrungen zu machen, vielleicht nicht mehr ernst genommen zu werden. Was würdest du denen raten? Ich würde ihnen
1: raten, auf ihr Gefühl zu achten. Also ich glaube, ich würde mich auch nicht Zwanghaft outen, wenn, mhm. nur weil irgendjemand sagt, du musst dich jetzt outen oder sowas. Ich finde es auch immer schwierig. Es gibt ja auch in der Historie äh, manche Menschen, die wurden zwanghaft geoutet, die mhm. es gar nicht wollten. Ja. Ich finde es übergriffig, also jemanden zu outen, der das nicht will. Ähm, ich, würde jemand, ich würde den Menschen raten, hör auf dein Gefühl und wenn du nicht ganz sicher bist, dann lass es, weil dann ist man natürlich auch verletzbarer. Mhm. Ja? Und ähm, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Weißt du, wenn du jetzt ein Schauspieler bist zum Beispiel, Und äh, bist da irgendwie als Sexbombe gerade irgendwie bei den Frauen Frauen äh, und dann musst du dich outen, dann kannst du natürlich auch mit Sanktionen in Anführungszeichen rechnen, dass du keine Rollen mehr kriegst, was ich auch bescheuert finde, weil man spielt natürlich als Schauspieler immer eine Rolle, ob jetzt äh, solche oder solche ist ja egal, aber ähm, da ist glaube ich noch ein Weg zu gehen auch.
0: Ich weiß noch, als ich mich ähm, vor meinem Vorgesetzten mal geoutet habe, aber so im Vorbeigehen quasi, hatte mich gefragt, ob ich mit meinem Freund in den Urlaub fahre. Und dann habe ich gesagt, nee, mit meiner Freundin. Mhm. Dann hat er mich gar nicht ernst genommen. Das hat er gar nicht verstanden. Er hat dann gesagt, ach, Sie haben eine Geschäftspartnerin? Nee, eine, eine Partnerin, eine Partnerin. So. Mhm. Und ich habe da echt gedacht, also jetzt muss ich dem quasi so eine Tür in mein, ähm, in mein, mein, in mein Schlafzimmer öffnen, mhm. damit der es überhaupt versteht. Ähm, hast du das auch mal, dass du denkst, oh, das ist jetzt eigentlich... Ist das jetzt zu so intim? Aber ich muss es sagen, weil das ist halt meine Partnerin, die mitkommt. Weißt du, weißt, was ich meine? Dass man den ja. Leuten irgendwie viel zu viel Information gibt, weil es ja immer noch Kopfkino auslöst in ja. einigen Leuten, leider Gottes. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist absurd natürlich, weil jeder, der heterosexuell lebt, sagt ja auch nicht, ich fahre jetzt mit meiner, äh, betont das so, ja, und ich ja, bin genau. so und so. Und das ist natürlich ja. äh, immer noch in Teilen leider notwendig, es mhm. stimmt. Und äh, zugleich finde ich es in so einer Situation, du gehst ja da auch ganz offen damit um, auch wichtig, weil dann äh, ja. macht man auch ganz gläutig, dass ja. äh, man steht dazu, man steht zu ja. seiner Identität, man steht zu dieser Beziehung. Ja. Und äh, es ist, finde ich, immer noch tragisch, wenn Leute sich eben verstellen müssen und irgendwie Alibi-Frauen okay. oder Alibi-Männer mit zu irgendwelchen Business-Veranstaltungen äh, nehmen müssen, äh, anstatt ihr es zu leben.
0: Ja. Ich finde, du hast einen ganz krassen... Führungsstil, also ganz anders als den man sonst so kennt. Ähm, Wie würdest du den beschreiben?
1: Also der ist tatsächlich sehr speziell, Mhm. weil wir nennen ihn empathisch und werteorientierte Führung Mhm. und ähm, der Ansatz ist der Servant Leadership, also die dienende Führung. Wir verstehen uns in der Führung als ähm, Diener unserer Kolleginnen und Kollegen, im besten Sinne. Also Dienen, aber du bist ja hier im Fünf-Sterne-Haus jetzt, Dienen hat ja bei vielen immer auch noch so ein Ogu, so ein Beigeschmack. Es ist ja. nicht, äh, jeder möchte gerne dienen. Ja. Ähm, wir leben Dienen als Haltung. Und würdig und mit Stolz, weißt du? Also, und das ist eben auch in der Führung, dass du dich für deine äh, Kolleginnen und Kollegen verantwortlich fühlst, schaust, dass du Rahmenbedingungen schaffst, dass die sich entwickeln können, dass sie gesehen werden, gewertschätzt werden und wachsen können. Idealerweise größer, als wir alles sind. Weißt du? Menschen groß werden zu lassen. Ich glaube, das ist eine große Sehnsucht von Menschen. Und ähm, dieser Ansatz äh, ist äh, tatsächlich nicht so verbreitet. Nicht nur bei uns in der Branche, sondern insgesamt, glaube mhm. ich. Und äh, deswegen ist er so besonders. Und ähm, ich glaube, er ist wichtig. Und deswegen nehmen wir den Europäischen Hof auch. Der ist für uns viel mehr als ein Hotel. Für mich ist er wie ein Familienmitglied, aber er ist auch für uns ein Medium, um diese zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt zu tragen. Mhm. Also möglichst viele zu infizieren im positiven Sinne, <lacht> dass die auch so denken, weißt du? Ja. Und wir bekommen unglaublich viel Wertschätzung. Also wirklich auch tolle soziale Resonanz auf, mhm. auf diese Art der Führung. Mhm. Und du könntest es einbinden in auch in einen Kontext, was wir als Familienunternehmen häufig sagen, ist enkelfähiges Handeln. Also enkelfähig bedeutet, du denkst an die nächsten Generationen Ah, in vielerlei Hinsicht. Also Du kümmerst dich um das Team, du kümmerst dich aber auch um die Gesellschaft, Mhm. du kümmerst dich um äh, das Klima und äh, äh, auch um politische äh, Veränderungen. Also du denkst länger als in Quartalsberichten. Mhm. Und versuchst, dass du das Unternehmen so aufstellt, dass auch die nächsten Generationen damit gut arbeiten können und ähm, dass das Unternehmen Gutes tun kann. Und ähm, da passt eben diese Führungskultur sehr gut mit rein.
0: Aber du musst ein Typ dafür sein. Du musst ein Typ dafür sein, um diese Form von Führung zu leben oder weiterzugeben.
1: Ja, du musst hauptsächlich viel an dir selber gearbeitet haben. Also ähm, das ist, wie gesagt, eine sehr kooperative Führung. Mhm. Also wir glauben an, äh, an das Wir und nicht an das Ich, wir glauben mehr an Geben als an Nehmen. Wir glauben mehr an Sein als an Haben. Wir glauben mehr an Kooperation statt an Wettbewerb. Und das heißt, der Weg, über, über das, der Weg zum Wir geht über das Ich. Das heißt, du musst erstmal als Führungskraft an dir selber unheimlich viel arbeiten, deine Werte rausarbeiten. Und dann musst du diese Werte jeden Tag leben. Das ist die, das Anstrengende an Führung. Weißt du, alles das, was du von, dein, äh, von deinem Team willst, musst du selber. Jeden Tag, zu jeder Zeit vorleben. Also du kannst nicht selber, äh, jetzt ganz banales Beispiel, immer eine halbe Stunde zu spät kommen, wenn du von deinem Team aber verlangst, es soll pünktlich sein. Oder du kannst nicht äh, von deinem Team verlangen, äh, mit anzupacken, da wo es nötig ist, wenn du selber sagst, äh, ich halte mich jetzt erstmal hier raus. Und ähm, das ist das, was so schwer ist, beziehungsweise was viele eben nicht verstehen. Die können intellektuell verstehen, wie so ein Führungsansatz ist. Aber sie können es nicht umsetzen, weil sie innerlich diese Arbeit noch nicht gemacht haben.
0: Ja, und auch viel zu weit sind von der Basis, nenne ich jetzt mal. Ja, und auch
1: Führung mit Privilegien verwechseln. Weißt du, wenn du Führung mit Privilegien verwechselst, dann hast du ein Problem. Führung ist Haltung und Verantwortung aus meiner Sicht. Mhm. Und das ähm, ist, glaube ich, etwas, was wir hier sehr klar leben und ähm, was deswegen auch so viele Menschen da draußen, sage ich mal, berührt, weil das spürbar ist.
0: Unsere heutige Folge wird ja präsentiert von LinkedIn Deutschland. Nutzt du ähm, in deinem täglichen Doing Online-Netzwerke wie LinkedIn?
1: Mhm. Unglaublich sogar. Also ich würde sagen, ich bin mindestens zwei bis drei Stunden am Tag äh, insgesamt äh, auf Online-Netzwerken, weil ich natürlich auch für den Europäischen Hof alles mache. Mhm. Auf TikTok, Instagram, äh, Facebook und so Mhm. und LinkedIn auch. Und LinkedIn ist mein äh, am meisten genutzter Kanal.
0: Was genau machst du da? Nutzt du das auch so ein bisschen als ähm, als Plattform, wo du über deinen Führungsstil berichtest oder irgendwie… Primär, primär. Also wir machen fast keine
1: klassische Werbung, Mhm. also wir machen keine, weder auf Instagram, LinkedIn oder sowas äh, Posts für, hier ist unser neues Angebot, hier ist ein Package oder sowas, sondern wir posten hauptsächlich Content. Mhm. Und äh, tatsächlich auf LinkedIn spreche ich hauptsächlich über unsere Führung, über… Uh, Unternehmertum, über Familienunternehmen, über Umgang mit Konflikten, über uh, auch politische Themen. Also wir positionieren uns da sehr stark. Und ich mich hauptsächlich.
0: Und du nennst das auch zur Vernetzung quasi, also zur klassischen Vernetzung, oder?
1: Ja, wobei ich mich weniger vernetze, sondern eher Anfragen annehme. Oder okay. So. <lacht> Aber es ist immer ein gutes Netzwerk, wenn es ja quasi wie eine virtuelle Visitenkarte Das ist schon gut. Aber ich nutze es tatsächlich eher über unser, unseren Führungsansatz und unter Unternehmensphilosophie und so zu sprechen.
0: Ja, und weil du auch du weißt einfach jeden Namen von jedem Menschen hier, du begrüßt jeden Mitarbeiter, Kollegin mm. oder Kollegin, begrüßt du hier auf dem Flur. Das ist schon, also das, ich kenne das von meinem damaligen Job nicht. Da wusste man, da wusste man gar nichts von den Mitarbeitenden äh, oder den Kollegen. Nee, doch, Mitarbeitenden. Mhm. Und, äh, und das, das macht es schon anders. Das macht es irgendwie sehr familiär und zugänglich, mhm. was echt schön ist. Aber
1: ich glaube auch, äh, um das Thema noch, ja. äh, Führung ist auch, weißt du, wir leben in einer anderen Zeit. Früher, äh, als ich angefangen habe, das ist ja schon ewig her, 1994 bin ich ins Berufsleben eingestiegen. Da waren die Verhältnisse anders. war eine hohe Stabilität, mhm. wenig vernetzt. Das WLAN gab äh, Internet gab es noch nicht, ja. Das erste WLAN Handy, schon gar nicht. WLAN schon gar nicht. Ähm, ich hatte mein erstes Handy, das war noch so ein Knochen, der oh. musste noch hochdrehen, so ungefähr, dass die Antenne
0: rauskommt, ja. und ähm, man so ganz umständlich in die Mitte des, des Autos gelegt ja. oder so, ne? so reingehauen, mehr ja. oder weniger. Ich weiß es auch noch.
1: Und ähm, da äh, konntest du anders führen. Da ging es auch viel um Optimierung, und ähm, da warst du eher Controller, du warst jemand, der Ziele vorgegeben hat, die kontrolliert hat und äh, auch der vorne stand und gesagt hat, da geht es lang. Jetzt leben wir in einer Welt, die ist hochgradig vernetzt, die sogenannte VUCA-Welt, hohe Volatilität, hohe Unsicherheit, hohe Ambiguität, hohe Komplexität. Ähm, in der Welt von, von Polykrisen, in der Welt von äh, Vernetzung, von äh, unfassbarer äh, keine Linearität mehr. Mhm. Und da musst du als Führungskraft, glaube ich, anders rangehen, weil du schaffst es gar nicht mehr. Du weißt ja gar nicht mehr, wo es lang geht. Du brauchst dein Team und du bist dann eben eher Coach, du bist ähm, Begleiter, Begleiterin, du bist ähm, Entwicklerin und weniger diejenige, die sagt, da geht's es lang. Sondern mhm. du musst, ich sage immer, die kollektive Intelligenz im System heben. Mhm. Jeder von diesen 165 Kolleginnen und Kollegen, du guckst gerade, ob sie hier rumlaufen, Die haben so viel in sich an Kapazität und äh, auch Potenzial. Und das ist die Aufgabe der Führung, das zu heben und nicht zu glauben, ich kann es alleine. Weißt du, ich glaube, wir müssen demütiger sein und wissen, dass wir es nicht wissen alleine, sondern unser Team brauchen. Wie bildest du Diversität im Hotel? Also wir achten darauf, dass wir einfach ein äh, extrem diverses Team haben. Also wir haben ähm, beispielsweise 60 Prozent Frauen bei uns im Unternehmen, Mhm. 40 Prozent Männer. Übrigens auch in Führungspositionen sind wir 60 Prozent Frauen. Wir haben 35 äh, Prozent der Kollegen kommen aus anderen Kulturen. Wir haben Kollegen mit äh, anderen sexuellen Orientierungen, die das offen auch leben können. Mhm. Ähm, äh, ich ganz äh, an der Spitze sozusagen du lebst es vor. Ich lebe es vor und das äh, bedeutet auch, dass andere das eben auch vorleben dann dadurch. Ja. Und ähm, wir haben auch alle Alterskohorten bei uns. Wir haben von den Traditionalisten. Meine Eltern sind ja auch noch im Betrieb mhm. mit äh, 85 und 83. Äh, Bis hin zu Gen Z alles abgebildet und ähm, ich bin ein äh, großer Verfechter von Diversität, weil ich weiß, ähm, dass es uns hilft, durch diese Zeit zu kommen. Und ähm, je höher die Außenkomplexität ist, desto höher muss auch die Binnenkomplexität sein, weil man dann auf diese variablen Zustände besser reagieren kann. Und es macht einfach auch Spaß mit unterschiedlichen Altersstufen,
0: mit unterschiedlichen Hintergründen. Es macht einfach viel mehr Freude. Wie, wie sieht denn so ein klassischer Tag im Le- Leben der Dr. Caroline von Kretschmann aus? Was, wie muss man sich das vorstellen? Wann stehst du auf und wie geht weiter? Also in Bezug auf äh, diese Routinen
1: bin ich ziemlich rigide, muss ich sagen, weil es ähm, ist für mich ein Erfolgsfaktor, dass ich diese Belastung, die ich hier habe und dieses viele Arbeiten gut aushalte und mit einer guten Stimmung hier äh, in Betrieb auch äh, und die, auflaube.
0: die merkt man, ja. die gute Stimmung. Und
1: ja. äh, also das heißt, äh, zumindest unter der Woche, am Wochenende ist es dann anders. Wenn ich in Berlin bin, dann ändert sich das natürlich. Aber <lacht> ich stehe tatsächlich ähm, immer zur gleichen Zeit auf, immer um 6.30 Uhr. Okay. Und dann habe ich so ein paar Rituale, dass ich so eine kleine Atemmeditation mache. Ich mache immer eine halbe Stunde Sport morgens. Also einfach richtig schwitzen. Und ähm, so fünf Yoga-Asanas, fünf fünf Tibeter. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da wirst du einfach mal so ein bisschen Mhm. mobilisiert. Und dann äh, frühstücke ich um 8. Wir machen da die erste Besprechung. Das ist sozusagen wie ein Scrum-Meeting mit meiner Mutter. Da, äh, die ist schon um 5 Uhr da und dann hat die schon mal oh, ja. die erste die hat Arbeit getan. Die, 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 die geht dann früher. Ja. Und äh, dann besprechen wir 95 Prozent unserer Gespräche gehen nur ums Hotel. Mhm. Und dann besprechen wir, was ist passiert in der Nacht, was steht an und so. Und dann fängt mein Tag so an und der, da lasse ich mich ein bisschen floaten. Also was passiert? Es passiert und hier passiert ja immer unfassbar viel. Also ja. äh, du könntest ein Buch schreiben. Also für dich wäre die Hotellerie, du müsstest einfach mal hier ein paar äh, Tage, Wochen bleiben. Du hättest so ganz Futter le-
0: leise in der Ecke sitzen und mitschreiben. Futter
1: für äh, 100 Podcasts ja. oder einen Film. Also es ja. ist unglaublich. Und dann arbeite ich meistens so bis um 8, neun abends. Und dann äh, habe ich wieder so ein Ritual. Also dazwischen passiert alles, was passieren soll, ganz unterschiedlich auch, kann ich gar nicht sagen, alles, was am Tag so anfällt. Und dann abends habe ich wieder so ein Ritual. Mhm. Dann mache ich nochmal äh, eine Yoga-Session meistens, um runterzukommen, auch mich zu beruhigen und äh, oder ein bisschen Krafttraining. Und dann mache ich eigentlich immer so um halb elf, elf das Licht aus. Boah. ja okay. Das ist so, äh, aber äh, es gibt den alten, diese Regel kennst du ja, also man muss... Ähm, wenn man im Flieger ist und du hast Druckabfall, erst mal sich selber die Maske aufsetzen, bevor man anderen die Maske mhm. aufsetzt. Und deswegen ähm, halte ich es eben auch für meine Pflicht, viel Selbstfürsorge zu betreiben, mhm. dass ich hier in der richtigen Haltung und in der richtigen Kraft ja. auch da bin für das, was dann
0: kommt. Aber ging dir das Hotel mal irgendwann zu einem Zeitpunkt so dermaßen auf den Zeiger, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen kann? Also es gibt natürlich immer wieder
1: Phasen, wo man denkt, oh, muss das das jetzt sein? Und äh, weißt du, wenn dann jetzt zum Beispiel, wir haben Januar, Februar ist bei uns saure Gurkenzeit. Da äh, haben wir eine Auslastung von 25 bis 30 Prozent Mhm. und wir brauchen eigentlich mindestens 50, damit Mhm. wir kostendeckend arbeiten. Also im Moment machen wir die ersten Monate nur Verluste. Mhm. Und dann kriegst du schon so abends so manche Gedanken, was passiert, wenn es jetzt nicht wieder anzieht und ähm, oder wenn du irgendwelche komischen Bewertungen kriegst, die dich wirklich nerven oder so, dann denke ich schon, oh, das ist schon echt krass. Aber ähm, es überwiegt eindeutig das Schöne. Und ich ähm, bin wirklich privilegiert, dass ich liebe, was ich tue. Ja. Und das ist ein unfassbares Privileg. Und ich freue mich, jeden Morgen hier reinzukommen. Und ähm, Also bis jetzt hat es noch nicht
0: überhand gewonnen. Ich habe ähm, auch das Gefühl, also es ist jetzt nicht so vergleichbar mit einem Hotelbetrieb, aber... Ich habe ja auch diesen Podcast und diese Marke, die, da kommt ja, da fließt ja so viel Herz rein und Herzblut. Und würdest du sagen, dass der Europäische Hof dein Leben ist?
1: Ein großer Teil meines Lebens, ja. Okay. Ja, ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, ich muss immer darauf achten, auch dass ich die Balance zwischen Berufsleben und Privatleben gut mhm. hinbekomme. Ich finde ja, Work-Life-Balance ist ein falsches Wort. Ich finde, Arbeiten gehört zum Leben dazu. Das ja. ist ja bei Work-Life-Balance, hast du hast ja ich immer so den, oh Gott, oh Gott, Arbeit ist es blöde und äh, life ist
0: nur das andere. Du verbringst acht, mindestens acht Stunden ja. pro Tag deines Lebens bei ja. der Arbeit. Also, das ist ja, ich habe auch immer ein Problem mit diesem Begriff. Ja. tatsächlich. Weil wir ja. lieben doch auch, was wir. Also ja, das gehört auch dazu. Und ich ja. kenne
1: viele Menschen, die keine Arbeit mehr haben, denen geht es ja. ganz schlecht.
0: Also, ähm, ich kenne aber auch Leute, die sagen, ich möchte um 17 Uhr diesen Stift fallen lassen. Ja. Ich habe keine Lust mehr danach an meinem Job zu denken. Das wäre nicht so mein Modell. Ja, das das wäre auch nicht so mein Modell. Ähm, ja. Und ähm, deswegen versuchen wir, unser Führungskredo
1: hier ist, ist, ja, wir lieben, was wir tun. Ja. Das heißt, wir versuchen jeden und jede an, Position- ja. Ja? Okay. Mhm. Äh, an die Stelle zu setzen, bei der er oder sie liebt, was sie tut. Weil die Unterstellung ist... Wenn du liebst, was du tust, machst du das gerne, kommst morgens gerne rein, freust ja. dich auf deine Kollegen und das raten wir eigentlich allen Menschen, die zu uns kommen, zu schauen, ob sie das, was sie machen, wirklich gerne mögen. Mhm. Und wenn sie es nicht mögen, dann beraten wir sie auch, irgendwo anders hinzugehen. Entweder im Unternehmen an eine andere Stelle oder aber auch aus dem Unternehmen raus, weil mhm. ähm, wir arbeiten, wie du sagst, so viel in unserem Leben und jede Stunde, die wir da sitzen und denken, hoffentlich ist bald vorbei … Auf Dauer, dauerhaft, wenn wir das denken, ist vergeudet.
0: Wo würdest du mich einsetzen, hier im Europäischen Hof?
1: Ich würde, ähm, oh, ich hätte viele Positionen für dich. Ich könnte dich, äh, aber ich Marketing, ja, Marketing-Vertrieb würde ich sagen, ja? sensationell, ja klar. Oder ich, kann am die TikTok, ich kann die
0: TikTok-Videos ja, machen, ich kann, ich kann den empfangen, ich kann, ich kann telefonieren. Ja. Ich kann alles. Also wenn Emperor ich mal
1: Branding, braucht. ich glaube, da gibt es viele Positionen. Weißt oh. du, wir sind hier wie so eine große Stadt. Hier gibt es ja ganz viele ja. Äh, Bereiche
0: ja. und irgendwie findest du. Ja. Knöllchen verteilen, das kann, kann ich. Ihr auch. Das kann die Stadt bei uns in Köln <lacht> ganz gut. Ähm, ich würde das tatsächlich auch, ich finde das, also mir würde das wahrscheinlich sehr viel Spaß machen, aber ich würde. Ich würde, glaube ich, die Ernsthaftigkeit irgendwann verlieren, weil da ist ja auch, das ist ja auch Arbeit am Ende des Tages. Das sind ja auch wirklich Zahlen dahinter. Ja, aber es auf der anderen Seite, Ricarda, dein Humor. Weißt du, du musst doch hier Humor haben. Ja, das Ist natürlich. ein großer Faktor ja. von Resilienz. Ja, ja von
1: Resilienz ist äh, auch Humor. Ja, und
0: äh, ja. der hilft dir über alles hinweg. Ich finde das so krass. Also wie gut muss dein Verhältnis zu deinen Eltern sein, dass du so intensiv mit den beiden zusammenarbeiten kannst? Also das muss hm. ja wahnsinnig eng und 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 gut sein mhm. und solide. Das ist es. Stark.
1: Ja, ja und das ist, glaube ich, auch ähm, ein Erfolgsfaktor unserer Nachfolge. Ja. Also, weil wir haben ein echt tiefes Band ja. da, der ja. Liebe auch, das trägt eben alles, was auch mhm. notwendig ist. Weißt du, du musst auch in der Nachfolge, da knallt es natürlich auch trotz ja. allem, weil da, da kommt Neues auf Altes mhm. und dann äh, muss man auch Dinge in Frage stellen mhm. und ähm, dann knallen auch mal die Türen, aber dann ist danach, äh, kann man sich wieder gut zusammenfinden und es ist auch ein Unterschied, ob du dich über ähm, berufliche Themen fetzt oder über private. Mhm. Und bei den beruflichen beruhigt sich das sehr schnell wieder. Mhm. Und äh, der Vorteil ist bei meinen Eltern, die waren ja auch schon mal Nachfolger. Und immer wenn es dann ganz knallt, dann äh, kommt irgendwie entweder meine Mutter oder ich weiß nicht mehr und sagt, weißt du noch, äh, Ernst Friedrich, äh, weiß mein Vater ja, wie es war, als du von der Urumi das übernommen hast und du hast dich doch dann auch durchgesetzt. Also, ja. Und die lassen mich auch. Die sagen jetzt, du bist jetzt der Chef, mhm. wir arbeiten noch zu mhm. und mit, Gott sei Dank. Und ähm, aber wenn es hart auf hart kommt, sagst du, wo es
0: lang geht. Und abschließend noch, was würdest du sagen, ist Familie für dich? Ich hatte dich eben gefragt, was Luxus für dich ist, aber irgendwie kam mir so die Frage, was ist Familie für dich? Ähm, Familie ist für mich ähm, ähm,
1: ein Hort der Sicherheit. Also ich habe so ein Urvertrauen in der Familie entwickelt. Und zugleich, spannende Frage, ist Familie für mich eben auch der Europäische Hof ist ganz nah verbunden mit Familie. Das finde ich äh, schön. Das ist sehr äh?
0: schön, äh, so ein Mhm. schönes Abschlusswort. Mhm. Weil ich glaube, das ist das, was sich am Ende des Tages alle Menschen, egal ob sie queer sind oder nicht, äh, wünschen. Das Gefühl von Familie, Mhm. Sicherheit, Halt, Mhm. das tiefe Band, von dem du Mhm. gerade gesprochen hast. Und das finde ich schon sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist es wert. Das ist dieser Stress wert. Das sind auch nervige GästInnen wert, die sich über Zwitschernde Vögel aufregen morgens oder denen das Bett Mhm. zu hart ist. Denkst dir alles, egal, dieses Gefühl ist es wert. Vielen Dank. Caroline, es es hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht hier. Ich danke dir für die Einladung, dass wir hier sein durften, dass wir dieses Gefühl von Familie äh, mal ähm, auch live miterleben durften. Ich kann nur allen empfehlen, wenn ihr das hört und mal Bock habt, auf ein super schönes sehr wertschätzendes, Hotel, dann kommt vorbei in den Europäischen Hof. Ich war hier sehr, sehr gerne und ich werde wiederkommen. Das ist klar. Vielen Dank und es war herrlich mit dir. Hat Freude gemacht. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute und ähm, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr weitere Informationen zum Europäischen Hof wollt, dann geht auf auf jeden Fall auf Instagram oder TikTok, (lacht) Europäischer Hof einfach eingeben oder wenn ihr weitere Infos zu Busenfreundin wollt, busen-freundin.de und ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Äh, Denkt dran, bleibt gesund und ähm, lebt euch. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de